0: Eu sou diretor executivo aqui do ts e é um prazer receber vocês aqui na varanda. A varanda é um espaço onde a gente olha para o mundo, né? A gente tem essa vista aqui e é um momento onde o TS se abre para o mundo para enxergar o que é que está vindo aí. Esse, Essa varanda é meio o resultado de um projeto de dois anos, nos quais a gente olhou para a lan house, tentando imaginar as lan houses como espaço makers. Então, a gente sabia que as lan houses tinham tido uma importância muito grande no Brasil, mas que estavam diminuindo de mercado, de importância, de centralidade na comunidade. E, ao mesmo tempo, a gente via uma cultura maker que crescia e que precisava muito de um espaço, de uma possibilidade para florescer, para ser nutrida e etc. E aí veio a ideia, por que não jantar lan houses com espaço makers? A gente aprendeu muito nesse projeto. Uma das coisas que a gente aprendeu é que a gente era um pouco ingênuo sobre uma conexão tão direta entre lan house e maker, principalmente na escala do modelo. É você pensar lan houses e makers, exige você pensar num, num, num ponto a ponto de uma forma muito particular. Isso está ligado à cultura maker, mas também está ligado ao mercado lan-house e como ela se faz. A gente, Nós publicamos um relatório que está na nossa página sobre isso, que não é exatamente sobre aquilo que nós fizemos com as lan-houses, mas é sobre onde a gente imagina, onde a gente poderia ir levar lan-house e levar o espaço maker. É, e a gente também fez um vídeo que depois da discussão a gente vai passar para vocês, que retrata essa experiência de um outro de ponto de vista visual, de um outro tipo de linguagem. É, a gente trouxe aqui também três pessoas para estarem com vocês: né a Carolina Altalier. Altalier, certo? É, eu vou pedir para cada um deles se apresentar para vocês, porque a bio deles, contada por eles, é muito mais interessante do que é que eu tenho para ler aqui, certo? E também o Dando de Antares, né? é, que tem, em ambos os casos, muita conexão tanto com o House quanto o Espaço Maker para fazer. E para fazer a moderação, o André Garcia, que vem aqui representando ele, mas também representando a Mozilla, é, que foi o nosso parceiro nesse projeto. É, eu vou convidar eles para fazer a discussão e a abertura, e esse é um espaço muito para aprender. Tanto acho que da gente aprender com vocês, como de vocês aprenderem com quem está aqui e com o ITS e etc. Uma das coisas que a gente gosta de falar na varanda é que geralmente quem está sentado é tão interessante quanto quem está aqui. Por isso que a gente deixa uma meia hora antes para vocês irem conversando com outro com comida e bebida. E depois tem meia hora também para vocês conversarem com comida e bebida e se conhecerem e falarem. Porque esse é um espaço de conexão muito interessante muito incrível que acontece aqui. Muito obrigado por terem vindo. Gente... Querem sentar? Agora é com vocês.
1: Boa noite, gente. Tudo bem? É, sou dando de Antares. Deixa eu dar um... só para ver o pessoal todo quando gravar os rostos. Ah, então, o pessoal tava falando ainda há pouco que a gente começou com a revolução Sou da favela de Antares, zona oeste do Rio de Janeiro, no finalzinho. E a gente começou lá, a gente fala, o pessoal fala assim, "Dando, você foi é, responsável pela revolução digital". Não foi responsável pela revolução digital. Eu só apenas ouvi o que as pessoas queriam e busquei junto para a gente canalizar essa ideia, é, buscando ferramentas, como que ia fazer e formas de como que isso ia criar. Mas, como todo coletivo, a gente tem que abraçar alguma coisa e alguma meta. E, nesse momento, a gente começou a reunir todas as pontas, buscando a parte experimental com a parte acadêmica, um pouco do que está fazendo hoje. Hoje eu estou juntando a Universidade das Quebradas. Até falam assim: bom maneiro que você chama. Eu chamo ITSE, né? Que já emenda tudo. Que a galera das Quebradas fazendo muita coisa, vocês fazendo muita coisa. Eu acredito que muitos estão aqui buscando alguma resposta de criar alguma coisa e a gente vai trocar essa ideia. E aí, é, no movimento Makes, eu fui criando ali M-Formas de Fazer junto com a Lan House, porque era a única forma de se conectar na favela criando vídeo, alguém fazendo os blogs. Era no momento do blog, eu sou tão vendo assim. Mas aí estava nascendo um grande movimento ali. É... Também, depois eu queria falar que está o Mário Brandão, que é o presidente das ações das Alan House, meu parceiro, Viajão Brasil falando sobre isso. Antônio Cabral, que fundamos o Cria Junto, galera do Marginal. Então, toda essa galera são uma espécie de makers que está atravessando essas eras com a Alan House. Alguns anos atrás, eu já tinha falado que a Alan House é uma nova esquina era onde as pessoas iriam se conectar de alguma forma e trocar uma ideia de criar isso e buscando seus pontos tecnológicos. Então, de 2009, 2008 para cá, foi isso que eu passei a minha vida toda, conectando pessoas, usando a rede e usando as lan houses como a minha base. Né? Eu não tenho uma base fixa, hoje está se desenhando um novo formato, mas a minha, a minha base era as lan houses no começo das favelas do Rio de Janeiro e depois foi rodando o Brasil, conhecendo gente, conectando gente. Então, é o que eu faço hoje e continuo fazendo. Criando novas formas de se conectar pelas lan houses... Ou por outras formas que vão nascer no meio do caminho.
2: <risos> Bom, boa noite. Eu sou a Carol. É, hoje eu trabalho no Olab, mas acho que o Fábio queria que a gente se apresentasse... Porque antes de começar aqui eu contei para ele que... Minha mãe teve uma das primeiras lan houses da Zona Norte, lá no Meia. É, muito motivada porque meu padrinho tinha uma locadora... E a galera passou a não pegar mais fita de videogame... E, e queria jogar, né? Era a época do CS, estava todo mundo nessa. E, e daí, numa atitude empreendedora assim dela, falou, ah vamos ver qual que é essa daí de juntar um monte de computador e e botar os moleques para jogar numa sala, né? Então, fui criada muito nesse espaço, assim, é, do dessa troca, né? dessa sociabilização. e Eu morava aqui em Laranjeiras e, e eu e duas amigas, a gente ia muito no Rio Sul jogar, né? É, até a gente estava comentando também que no relatório aqui que o ITS lançou, né, que fala um pouco sobre essa temática que a gente está discutindo, é, as, os, os meninos foram... É, tiveram a, a incumbência de chamar mulheres, né, para ir nas nas lans e as meninas falaram que lans não eram lugares para mulheres, né, e, a, e lá atrás a gente a gente era meio que só a gente mesmo, mas a gente achava esse movimento bem interessante até essa troca, né, e Desde outubro eu trabalho no OLAB. o OLAB é um maker space a gente fica aqui em Botafogo e a gente também tá ali no Cantagalo junto com o pessoal do do Viva Rio, né, no espaço Criança e Esperança. É, e o que, na verdade, a gente adota essa nomenclatura de maker space, né, Fab Lab, seguindo aí é, essa rede global, né, principalmente puxada pelo MIT é muito pelo sentido de que a gente quer promover essa troca, né, mundial assim, entre fazedores. Mas acho que o que o Dando traz, né, a história dele de que eles são fazedores, que eles são supermakers, makers, é a mais para verdade, né? No Brasil a gente sempre teve essa cultura muito da da civirologia, assim, da, da gambiarra, né? E não necessariamente um espaço maker definido é necessário para para denominar esse saber teria se fazer, né? Mas quando a gente institui um espaço maker, o que a gente está dizendo é que a gente tem máquinas à disposição, né? High low tech ali, para que as pessoas se entendam como criadoras, né? de artefatos e, principalmente, que elas possam intervir no mundo, né? Com a sua, é, com a sua necessidade, com com seus saberes, né? Com a sua própria produção, assim. Então, é, acho que a gente veio aqui hoje falar um pouco desse, desse momento, onde a gente cruza esses saberes né, e essas nomenclaturas. Muito.
3: Eu sou o André, eu não tive uma lan house, sou o único aqui, mas eu usei bastante. Eu estou aqui representando a Mozilla né, e o projeto que a gente passou basicamente dois anos fazendo, onde a gente se inseria dentro das LANs com oficinas práticas para o ensino, de novas habilidades digitais, de modo a transformar... Transformar não, porque a gente, ninguém transforma o outro. Né? A pessoa se transforma sozinha. Né? A gente só tenta mostrar os possíveis caminhos. Fazer com que as pessoas deixassem de ser consumidoras de mídia e se tornassem produtores de conteúdo. Tomassem o controle do seu destino online, digital. eu adorei o termo -se, virologia Eu vou tomar isso para a minha vida. Muito obrigado. Mas uma pergunta simples, porque senão a gente fica falando sempre aqui e aí vocês ficam olhando para a gente com cara de paisagem. Quem aqui usou uma lan house? Então, uma coisa que a gente viu, e isso vem muito do trabalho do ITS, foi que a lan house sempre foi um espaço responsável pela inclusão digital brasileira. né A grande revolução da internet brasileira começa nas lan houses. E as lan houses foram diminuindo. né Parece aquele jardim que você parou de regar, as florzinhas vão murchando, mas tem as florzinhas que duram mais. As florzinhas é onde a metáfora quebra, né? Porque a florzinha começa a diversificar, uma faz impressão, outra tem jogo, a flor não faz isso, só lan house faz isso. As lan houses começam a se diversificar no cenário atual. A gente começa a ter lan house com foco em jogos, lan houses com foco em serviço, mas todo mundo tentando se reinventar. E o que a gente se juntou com esse, com o ITS era para descobrir tipo como é que a gente podia vislumbrar uma reinvenção, uma uma ressignificação das lan houses como espaços informais do saber, né? E o que eu queria passar agora para eles, porque afinal eles que tem que falar, não eu. Eu queria saber, começando pelo dando, porque a gente já combinou que a gente ia começar tudo com ele, né? Claro. <risos> Eram as oportunidades da LAN House hoje em dia. O que que você vê para o usuário da LAN? O que que a LAN House abre para as pessoas? Sabe? Qual que é o local da LAN House no cenário atual?
1: olha eu quero dizer bem sincero que a House é um estúdio né é um, é um Lab é... A galera tem que entender que quando ele não consegue pagar a conta dele de internet ele vai acessar a Lan House é... quando a tinta dele da é impressora em top ele vai na Lan house porque ela está funcionando e então hoje quando a Lan House lançou tudo era bloqueado, todo mundo se lembra. Você não podia botar um pendrive, o CD tava bloqueado. Ela, ele balançou na cabeça lá, Curte, chegava lá, você chegava lá, tinha você, oh, libera o CD para mim que eu preciso acessar. E eu sempre brigava com isso. Falei, assim, cara, tem que ser tudo. Mas tinha várias formas de hackear, de fazer várias coisas. E hoje o cara poder fazer o vídeo, se, é, de 2016, do, de janeiro até agora, nunca se leu tanta poesia por causa dos vídeos de internet. Nunca se leu tanto Machado de Assis, Mário de Andrade e etc. Porque as pessoas estão replicando isso, né? A favela tá fazendo isso. O cara chega lá, ele vai falar o Minha e vou falar o Mário de Andrade. Onde você só sabia, onde tinha um determinado sarau, lá, muito chato e tal. A galera tá mais conectada a isso, nessa forma de cultura. Então, Alan House é esse espaço. A House é aquele momento que o cara fala assim, ah, tira uma foto que eu quero entrevistar você, que você é da culinária do Candomblé. E eu preciso de uma foto agora. Ela abre aquele espaço no fundo, forra o branco ali, tira a foto e envia. Ela ainda é esse espaço. Ela é um estudo, é o um, é um estúdio, é o um estudo, é o um espaço disso acontecer. E que está sempre com a internet. Ela está sempre funcionando de alguma forma. Alguns têm uma, outras dificuldades em manter o espaço. Alguns os lugares não é próprio, pagam um aluguel. Então, ele fica se desenhando no estudo financeiro ali. Mas ainda é e ainda vai continuar sendo um espaço de bastante estudo por bastante tempo tanto de comportamento psicológico comportamento de várias formas então ela é esse espaço cabe a gente a fazer esse trâmite né? eu estava eu falando ainda há pouco assim, o dia que vocês pegarem o cara da favela e passar a treinar aqui, ele vai ser multiplicador dessa cultura, não adianta chegar lá, eu já falava isso há sete anos atrás, há dez anos atrás não dá para fazer um formato para todas as lan houses do Brasil, a lan house da Rocinha não é igual a lan house de Caxias a lan house da Rocinha não é igual a lan house do Ceará Cada um tem um formato de entender. Então tem que trazer o cara de lá para lhe dar esse feeling, para a gente poder ouvir e falar assim, então, eu tenho alguma coisa aqui que pode somar. A La House é esse espaço. É o um espaço que eu não tenho, é o um espaço que por muitos anos foi minha sala de reunião, é o um espaço que por muitos anos foi meu lugar de dar entrevista, é um espaço que por muitos anos foi local de viradão para fazer as coisas acontecer, elaboração do primeiro site era Porque não pode ir na casa de fulano porque não tem espaço. Na casa de Berclano não dá. Então era na La House que a gente fez isso tudo. Então ela vai continuar sendo esse espaço por bastante tempo. Mas ainda tem muita coisa ainda. A La House é esse espaço. né Até aconteceu uma grande feira tecnológica no Rio de Janeiro. que né? Isso ainda não aconteceu. Propôs-se a todos, a mão de todos. Então a La House ainda é e vai continuar. Esse é o espaço que eu penso da La House.
3: Pegando essa parte da potencial de multiplicação e revolução de ideias que ele estava citando, eu acho que isso casa bem com a parte que você lida mais, que é do movimento maker e tudo mais. Então vou.
2: Claro. É, a gente tem bastante sinergia aí no que a gente está falando, né? Enquanto espaços é, de, de produção, né? Então acho que se a gente pensar traçar aqui esse paralelo entre até as lan houses e as bibliotecas, né? As pessoas iam nesses lugares muito para acessar conhecimento e hoje elas passam a ir lá produzir conhecimento, né? E é isso que a gente faz num espaço maker também, né? A gente tem as máquinas ali à disposição, uma, uma impressora 3D, uma máquina de corte a laser, mas para que a comunidade tenha acesso a, a aquelas ferramentas, aquelas máquinas, né, de uma forma acessível, né? Então, assim como as lan houses, os espaços makers também, cada um tem um modelo de negócio diferente, né? Alguns visão lucro, outros não, né? É, falando um pouquinho do lab, a gente pode dizer que é, é, o nosso foco, de fato, é essa diversidade é, criativa. Né? Então, o que a gente quer é poder ver mais e mais pessoas lá dentro de é, diferentes lugares da cidade, né? E o perfil que a gente tem hoje lá é muito diverso. Então tem é, gente que tem até máquina em casa, tem gente que não tem acesso, tem mulher, tem homem, tem jovem, tem velho, tem criança que os pais levam para uma oficina, né? Para é, se é, familiarizar com esses novos saberes, né? E não necessariamente as pessoas que chegam lá elas sabem operar é, alguma máquina, mas elas chegam pela curiosidade, elas chegam para descobrir e, principalmente, pela sociabilização. Né? Então, essa, essa questão do, do social, né, de você trocar, de você entender, é, de você estar numa, é, de repente, oficina com um cara que manja de robótica e você é um artista é, e você, nessa troca, aprende alguma coisa nova e ensina alguma coisa também. Né? É, é muito potente isso porque o que a gente está falando é sobre esse lugar que a gente vai colocar o que é muito subjetivo de cada um, né? É, o lugar que cada um consegue de fato é, interferir assim com a sua criação, né? Que é uma coisa que a gente foi muito por muito tempo é, tolhido, né? A gente pegava tudo muito parecido já. E e um lugar, um maker space, né esse espaço do fazer, ele facilita com que cada um traga as suas referências, a sua bagagem, a sua história, né e, e coloque isso para o mundo. Né? Então, é, é muito interessante assim essa troca, de fato.
3: Uma coisa que ficou muito forte no nosso projeto, quando a gente começou a tentar se espalhar nas lan houses, é que a gente notava uma capilaridade das lan houses, onde, tipo, Podia ter muito menos lan houses do que um dia teve. Mas qualquer lugar que você olhava, você encontrava pelo menos uma. E a gente via um potencial, se a gente conseguisse ressignificar as lan houses, muito grande para disseminar um conhecimento que, às vezes, está restrito a focos que ainda são muito pontuais, tipo os spaces. Você ainda não tem a mesma capilaridade que as lan houses. Então a gente vê, pelo menos a gente... A gente é muita gente. Eu vi... <risos> Eu vi nas LAN houses um potencial de espalhar conhecimento e a gente viu no makerspace uma nova revolução acontecendo. Então a gente ficava naquela situação onde um que é a capilaridade do outro e esse que é o acesso à revolução proporcionada por aquele. Eu queria saber de vocês, né? A gente vai fazer um jogo, vou jogar o microfone pro alto. Qual dos dois pegar a fala sobre essa troca, tipo, o que a lan house tem que o makerspace quer ter, o que o makerspace tem que a lan house quer ter, as oportunidades de ser uma abelhinha polinizando de um lado para o outro. Eu vou jogar, hein?
2: Como a gente falou, né tem essas similaridades assim, de processos, mas o principal que eu, que eu enxergo assim, é, é que tanto as lãs entendem muito é, esse... Esse, essa necessidade da comunidade como maker makerspace. Né? Então, os espaços makers eles são horizontais, eles nascem ali da demanda da comunidade. né? E, para eu saber se eu consigo chegar em tantos lugares quanto as lãs, eu preciso saber se aquelas comunidades, aqueles espaços precisam, de fato, daquilo que a gente está oferecendo. né? É, eu acho que quando as lãs chegaram, elas, de fato, é, tinham as máquinas que as pessoas não tinham acesso, mas as pessoas sabiam que elas precisavam ter acesso àquilo. Né? Foi o que o Dano falou. Se der um problema na minha impressora, lá vai funcionar. De qualquer maneira, eu sei que eu posso contar com aquilo. Né? E A cultura maker, eu acho que ela ainda enfrenta algumas barreiras, principalmente por conta da da língua, né? As pessoas não entendem que elas podem fazer mesmo que elas são makers, né? Elas já nasceram makers, elas já nasceram fazedoras e que não saber programar, não saber é, operar uma máquina, é, não significa que ela não possa estar nesse espaço, né? Então, eu acho que talvez a gente precisar aprender essa democratização do acesso, de fato. Que, que as lãs conseguiram assim, porque tem muito a ver com a, com a cultura local, né? As lãs falam muito a linguagem de cada lugar, assim. Talvez a gente precisa ter menos uma carinha é, única do movimento maker e, e ter isso mais diverso, assim.
1: Ah, eu acho que eu pego do lab há algum tempo já sobre isso que o pessoal queria criar alguma coisa. São, somos muitos práticos e poucos teóricos. Então, quando a gente... É, algumas coisas que eu faço até hoje, o pessoal fala, Dando, como é que faz isso? Eu não sei, cara. Eu somei ali, calculei, colou, levantou. Muitas coisas eu ainda faço assim. E a galera tem tinha perguntado sobre isso, né? E aí eu preciso de você nesse momento de criação, né? De como enquadrar, como que eu vou criar isso? Eu tive, em mais ou menos seis meses, eu tive uma perda muito grande que o nome dele era caseca era um poeta que escrevia seus poemas, mas até então ele ia na rua, aquela aquela informação não era compartilhada. Quando ele passou a publicar todos os dias o poema dele como se fosse uma oração, começaram a falar assim, caseca o poeta de Antárzea. Ele passou a circular para levar, e da última vez, antes dele falecer, ele estava na livraria do Leblon com o João do Curujão levando a sua poesia. Então, o espaço tecnológico proporcionou a ele isso, né? E muitas coisas assim, como outros, é, tem em meus amigos que usou a Lan House como esse espaço de criação de de longa, de longa longa curta, todo o tempo criando, sendo que essa parte do lab que é muito importante, né? É, é o que eu estava falando antes. Ao mesmo tempo que tem no ITS, eu vou chamar ITS até o final, mas vou botei esse nome, é ITS. Vamos lá, a galera. Mas do outro lado, na Ilha do Governador, na FRJ está acontecendo a Universidade das Quebradas. Então, são vários quebradeiros de tudo que é lugar do Rio de Janeiro fazendo lance, como aqui está fazendo. E as pessoas precisam se conhecer. É fulano fazendo cinema em Nova Iguaçu, sem câmera, é Fulano fazendo sarau em volta redonda, sem som, falando para 70 pessoas da dificuldade. Né? Então, essas pessoas precisam se conhecer e fazer. Então, o Lab é essa junção que eu penso sempre nas low houses. Né? É como que eu vou criar? Né? Há pouco tempo, eu liguei para é o meu parceiro de muitos anos, que é o Antônio Cabral, ele está aqui hoje, eu falei: Eu ah, uma ideia. Ele falou: Vou criar o um seguro para o celular. Vamos enquadrar essa ideia? Vamos. Então, eu preciso, esse meu senso criativo, ele continuar. E preciso entender como enquadrar nesse ser hoje, esse ser tecnológico. Como é que eu vou fazer isso? Não, então, tem essas ferramentas acontecendo. Então, essa, essa vai ser sempre essa troca. A favela, as periferias, são um poço de riqueza e de criatividade. Mas algumas criatividades não funcionam lá, mas funcionam aqui. E essa cultura do Lab, comigo, com outros que estão aqui, que, que fazem isso, que, que nasce grandes ideias. né? É, a gente produziu agora um, um trabalho para a Ryder que os caras falaram assim, ah, dando o que você vai fazer? Eu falei, não vou fazer nada, estou criando. Então, está acontecendo a Batalha do Passinho com grafite. né O coletivo, 400ml, com cebolinha do Passinho. Ah, mas como é que eu faço os caras? Bota no YouTube, você vê o canal de todo mundo. né E aí fez uma campanha uma, uma, muito boa, porque ela aconteceu na Gamboa, aconteceu em Caxias, aconteceu em Madureira, e agora vai acontecer nesse sábado na Praia da Macumba. Então, uma grande marca, juntando uma grande ideia. Então, é é esse momento de criação tanto de lab, tanto de experiência pró própria, eu preciso desse lab, a galera precisa dessa experiência, juntar isso e aí a gente vai ter mais coisas andando. Aí a Alan House passa, quem sabe, não, olha só, aqui mudou, os computadores ficam ali para acesso, aqui é um estúdio de fotografia, está rolando, consigo entregar. Não, aqui mudou, aqui a gente tem uma mesa ali no canto onde a gente grava áudio para fazer não sei o quê. Então, esse uniforme não vai acontecer, a gente vai ter que entender, como você mesmo disse, cada espaço, como funciona, para ver a, a demanda do lab. Poxa, rolou alguém ali que faz isso. Então, a gente tem alguém no lab aqui que toca isso. Mas aí, como todos, sabemos qual é a dificuldade do Rio de Janeiro de acessar as favelas, de, de isso tudo. Não tem que colocar risco a ninguém. Então, vem o colega de lá aqui aprender essa cultura, dominar, e ele volta como multiplicador. E aí, faz uma, uma via dupla. O que, que você precisa? Eu preciso do locutor. Cara, tem um cara que massa. Ele está pronto, ele tem todos os procedimentos que precisa. Ele vai te atender. Enquanto todo mundo fica batendo muita cabeça, né? Fica, como é que eu vou criar? Então tá cheio O Rio de Janeiro está cheio de criação, como todos os espaços do Brasil. A cultura maker já está há muitos anos aqui, né? Há muito tempo no Nordeste já se fazia isso. Né? A galera já criava é, aquele, aquelas fotos que aparecem nas redes sociais tipo assim, coisa de brasileiro, né? O cara criando o chinelo com garrafa pet. Ops. A situação é não vou andar descalço. Há muito tempo já rola. Né? Agora... Vamos idealizar isso, né? E vamos juntar todo mundo. Então, eu acho que é bem essa ideia.
2: É, eu só endossa tudo que ele falou, tá? Tá feito já. É isso aí. É, juntar potencial criativo de um lado é, com as ferramentas do outro, né? Porque é isso. A gente precisa das ideias. Um lugar não se faz com máquina, se faz com pensamento, né? É... Então, só as máquinas no, no, no makerspace, elas não resolvem. Elas precisam das pessoas. né Elas precisam das pessoas criando, das pessoas pensando, das pessoas trocando, é, das pessoas aprendendo umas com as outras. né é, E muitas vezes eu acho que talvez uma barreira seja da pessoa não se enxergar como um fazedor. né Que ela já é, ela já nasce com isso. Foi o que você falou. A gente é maker há bastante tempo. A gente precisa só se conhecer como tal, né, se enxergar dessa forma mesmo, é... aqui, enfim, a gente olhando aí para para as favelas, né, cada um dá um uso muito peculiar para 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 as coisas, né, então é, tem ob os objetos as pessoas nem a gente nem pode falar consumidor né muito mais usuário assim então cada um pega aquilo e faz o que acha melhor e, e acho que isso tem total a ver com a nossa o que a gente está fazendo no makerspace. space né a cultura maker é sobre isso sobre o uso que cada um dá para aquele objeto e como a gente vai transformando é, cada coisa para para nossa necessidade, né? E por isso que é tão importante essa diversidade, né? De de pensamento, assim, de olhar também, é, e essa troca.
1: Queria saber de vocês é, o que vocês gostariam de perguntar nesse momento, tanto da cultura Lab como da minha cultura e a minha experiência. Acho que vocês estão nesse momento. Acho que tem como tem algum microfone que possa rolar para eles. Tem alguma pergunta? Que a gente, às vezes tem alguma coisa rolando e a gente pode falar um pouco mais, né? Será que pode rolar na galera? Tirar essa dúvida, né? Tem alguém aí? Olha lá, ó, lá atrás. Olha, vamos lá. Aí
4: você fala, isso é para mim. Trabalha justamente com os mesmos princípios. Quer dizer, então, na verdade, o que falta para um outro tem. Quer dizer, o Dando tem a capitalidade, tem a favela. Vocês têm a tecnologia maker, que é uma nova forma de encarar isso. Uma forma que vocês podem encarar, que eles não podem. Porque tudo, todo o maker que eles fizeram foi ilegal, foi repreendido, foi visto como pirataria, como crime. Quer dizer, você querer ser inovador e ser tratado como criminoso é, um, é uma barreira grande. E, e eu vejo que falta também, muitas vezes, é, é o conhecimento. né A gente brinca que, hoje em dia, é analfabeto não é mais quem não escreve nem lê, é quem não programa, quer dizer, e cada vez mais vai ser isso. Então, eu queria saber como é que a academia e o Spice Maker e o Dando e o Mozilla podiam se juntar para trazer esse conhecimento, para trazer o conhecimento de programação para a Lan House, para trazer a, a, o orgulho de ser maker para a Lan House, e trazer a capitalidade de Lan House para, para o lab, e trazer o universo Mozilla, que é isso, que é a colaboração, que é software livre. Quer dizer, eu vejo que, na verdade, a gente está aqui, é, só falta organizar, né? Todo mundo, né, enfim, só brinca, mas que é isso. É só organizar. E na verdade, o que eu vejo aqui é uma nova forma é, de educação mesmo. né? O que a gente está é, repensando a escola, a escola que a gente conhece do quadro negro e tal tá falida, ninguém mais gosta e tal. Meu sobrinho passou em décimo lugar no Enem para engenharia, não sei, abriu um livro, só estudando no YouTube, não sei o quê. Então, eu acho que aqui a gente tem uma possibilidade de, de, de ser um lab de escola, de empresa, de tudo. É só a gente se organizar, é se juntar, quer dizer, acho que a gente tem tudo aqui.
3: No caso, muita gente, tipo, não tem tanta noção, mas quem aqui sabe que a Mozilla não é uma empresa? A Mozilla não é uma empresa, a Mozilla é uma fundação sem fins lucrativos que atua desde a parte de fomento de políticas públicas até a parte de construção de software. O Firefox é só um aspecto da Mozilla. Eu trabalhava lá no departamento educacional da Mozilla, que busca fazer essas pontes. Onde, em diversos países, a gente tem uh, inúmeras iniciativas, desde iniciativas que movem cidades inteiras, como as nossas raives em capitais europeias e na América do Norte, porque sabe como é que são essas coisas, né? onde a gente junta diversas entidades, como desde a academia, a espaço maker, a projetos sociais, num grande bololô para a gente ver o que sai como que a gente causa mudanças na cidade inteira. E o que a gente tentou fazer aqui no começo agora foi ver se a gente conseguia fazer isso numa escala menor, ver se a gente conseguia fazer uma ponte para que a gente pudesse não revolucionar a cidade do Rio de Janeiro de uma vez só. Mas será que a gente, que a gente consegue pegar uma lan house e fazer alguma coisa naquele entorno? Será que a gente consegue provar que é possível, como já falaram, cada lan house é um floquinho de neve, elas são todas muito diferentes? Será que a gente consegue achar não um modelo único, mas um método que permita a cada lan house descobrir o seu próprio modelo? Foi isso que a gente tentou fazer né, enquanto Mozilla aqui no Rio de Janeiro.
2: É, eu acho que você trouxe um ponto importante, né? Essa cultura maker, ela está sendo muito reconhecida e aplaudida nesse momento de mundo, né? Então, é, o, o, o passo que a Lan House deu lá atrás, né? De, de trazer essa inserção digital, é, o maker space traz agora, né? Transformando as pessoas é, em produtoras, né? É, então, essa essa importância de, desse tipo de espaço existir, né? Porque, é, como você falou, esse, essa nomenclatura, ela agora é, é reconhecida, né? E, e cada vez mais valorizada, principalmente porque a gente está batendo de frente aí com, com a economia e com é, o, as formas de consumo, né? Como elas já, já estão Dadas e estabelecidas, né? E a gente tem pensado cada vez mais em reutilizar, em, em reciclar, né? em, em repensar o consumo. E, e o fazer é sobre isso, né? o fazer o seu próprio. Então, é, esse termo, maker, ele cabe muito na cultura do nosso tempo. É, e traz essa chancela, de fato, né, que você que você colocou aí. Então essa essa troca é favorável para todos os lados, né? Porque essa é uma uma outra revolução, né? Assim como a gente viu lá atrás essa essa evolução, né, das das lan houses trazendo esse acesso à à informação, à tecnologia, né? Agora a gente vê essa 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 nova revolução industrial, né? Assim com os espaços makers liderando isso, de fato.
1: Ah, eu acho que um dos primeiros lances é tornar popular o que é ser maker. Acho que primeiro ele tem que passar por uma situação e falar assim putz, eu sou maker. Acho que eu vou procurar aonde eu posso me enquadrar com as outras pessoas para dar continuidade a essa minha ideia de ser maker. Muitas pessoas são makers, vão chegar pro cara e falar assim aí, faz aí. Pô, você é maker, o que é isso? Então, ainda não é popularizado. As pessoas têm que entender o que é ser maker como opção e falar assim, olha, eu não sou maker, mas eu sei que é que funciona e meu vizinho é maker, mas ele não sabe. Então, eu preciso contagiar ele que que ele é maker. Porque a gente já via isso alguns anos atrás, desde o momento que o cara pegava o cabo de rede e não sabia que existiam os conectores específicos e me ali para funcionar. Ele falou, tá funcionando. Já era uma forma de ser maker. Quando ele... ele fazia o desenho das suas lan houses e devido ao espaço que ele tinha, ele cortava madeira ou ferro para fazer a sua bancada com estilo para ficar bonitinho para atender essas pessoas. Ele é maker. Né? E hoje, muitos desses caras estão fazendo é, cenografia. Que Eu falei, cara, você tem maior dom para isso, vai é fazer cenografia. Você pode fazer um grande espaço e desenhar tudo. Aí tá super a cultura do pallet, que tá dominando os desenhos e tal. É maker há muito tempo ele tem que se entender como maker, né? Ele é maker, tem que popularizar isso, explicar de uma forma leve, entender, ficar bem escrachado. Pô, legal, sou maker. Para poder popularizar. Porque eu não entendi, eu tô usando muita poesia porque eu tô acompanhando um projeto de perto, eu não entendi como se popularizou tanto sarau de poesia de um ano para cá, né? aí você fala você tem um, um sarau uma vez no meio da cidade de Deus tem um aqui na Lapa tem um em todas as favelas vai para aí então tem tá, tá acontecendo tanto tanto tá, hoje a gente catalogou tem 345 saras de poesia acontecendo no Rio de Janeiro de 15 15 dias ou uma vez por mês em diferentes espaços e muitos deles são makers ele tem que ir lá botar o som tem, então o cara tem que se identificar como maker né então popularizar essa ideia do Meigre é já um, um passo enorme. Ele já começa a avançar.
3: Um desafio que a gente... Opa, já vou entregar o microfone aí. É que, assim, se você reparar, eu sou o mais baixinho dos três, então tem que levantar a mão bem alto para enxergar o que está acontecendo, tá? Mas um dos desafios que a gente encontrou é exatamente isso que o Dando falou. A gente estava trabalhando com uma faixa etária ali que é, assim, vamos falar dos... 12 aos... 18 anos essa era a maioria do nosso público nas lan houses e era uma galera que tipo no sistema escolar não era incentivado a tomar decisões sobre nada né era tudo entregue mastigado é isso decora aprende vai fazer Enem. em casa a pessoa era treinada para obedecer aí quando você chega para a pessoa chega tá a gente está aqui na lan house para criar para criar o que você quiser a pessoa não se via como maker, porque ninguém dava oportunidade dela dela criar o que ela quisesse, sabe? Ela decidiu o que ela quer fazer. Essa mudança de pensamento de não, eu posso tomar decisão, eu posso estar no controle, eu posso fazer acontecer, Essa foi um primeiro desafio inicial que a gente encontrou, que é o que permite essa pessoa depois se encarar e sair desse espaço da esquina da Lan House e ir
5: para um espaço tipo o OLAB e continuar essa caminhada dela. Bom, meu nome é Felipe, eu vivo em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. E eu sou chato pra caramba. Salve. É, eu, eu, eu tenho alguns problemas com essa discussão que eu tô vendo acontecer aqui. Uma série. Primeiro, que eu não gosto da cultura maker da maneira como ela está chegando, da maneira como ela está se desenvolvendo. Essa coisa de a gente tem que levar a cultura maker. Acho que tem um monte de preconceitos aí. Eu queria só pegar uma, pincelar algumas coisas que eu peguei aqui. A Carol falou Ah, a biblioteca é um lugar que as pessoas iam para acessar conhecimento. Não é. Tem gente que produz conhecimento na biblioteca. A biblioteca é um lugar em que a gente faz essa relação entre coisas que já existem, conhecimento que já existe e o que, que eu tenho e eu consigo misturar. A biblioteca foi o primeiro lugar do remix. Eu consegui pegar vários livros e misturar relações, coisas que eu não tinha, mas é um lugar de produção de conhecimento, essencialmente. E aí, não é, é, é um detalhe, mas é uma questão conceitual que quando passa a falar, ah, a rede de lan houses instalada por aí é um excelente espaço de disseminação de conhecimento, eu acho uma visão bastante preconceituosa, porque a gente está chegando, olha, a gente vai levar o conhecimento para as lan houses. Cara, qualquer comunidade do Brasilzão, o pessoal no Ceará que faz gambiarra, que não é só no Ceará e não é só na favela, tem gambiarra em todas as escalas sociais em toda a história do nosso país, nos últimos 50 anos pelo menos, é, toda essa galera ela faz e tem muito conhecimento para levar também para a rede. E eu acho muito complicado quando chega um, um essa situação de ter um makerspace na Inglaterra que se dispõe a ensinar para o mundo. A rede de Fab Labs do, do, do MIT que se dispõe a ensinar para o mundo o que, que o mundo pode fazer com os elementos materiais que estão ali. A minha, eu, eu, vi, enfim, eu fui um dos fundadores da rede de reciclagem em 2002, que pegava computadores, reciclava e tal. Eu, vi, eu assisti o surgimento dos Hacklabs, Hackerspaces, da Senamaker, dos Fablabs. E, no começo, em 2008, tinha uma retórica bastante interessante, que era assim, a gente não vai mais precisar comprar coisas da indústria, a gente vai poder fazer as nossas coisas. E a gente vai poder consertar as coisas que a gente já tem, a matéria que já existe no mundo. Mas quando pega essa coisa da fabricação, FabLab, laboratório de fabricação, do makerspace, o espaço de fazer, a gente acaba esquecendo a ideia de reconstruir, de consertar, de misturar coisas que já estão feitas, já estão fabricadas. E aí, assim, eu tenho muita dificuldade quando a gente fala: não, a gente pega todas na roda vão colocar um, uma impressora 3D em cada uma. Não serve para nada. A impressora 3D é um equipamento ruim, de baixa resolução, que demora para fazer coisas e queima plástico, gera gás para a atmosfera e vai produzir mais plástico, que é lixo. Então, a gente tem que pensar muito bem como que a gente aproveita esse tipo de conhecimento que os makerspaces agora começam a mobilizar, mas ele já está instalado na comunidade. É o serralheiro, o marceneiro, a tapeceira, a costureira, o alfaiate, essas pessoas que são makers, essas sim são makers, e elas não estão nesse público de 12 a 18 anos, são pessoas que estão lá e elas têm muito conhecimento. Quando a gente pega, não, pega um, ah, um makerspace, agora vai começar a trabalhar com madeira. E, cara, a galera que chega ali, estudante de arquitetura de um de qualquer faculdade, branco de classe média, que vai acessar um Fab Lab, ele vai usar, vai começar a trabalhar com madeira, ele não sabe nada de madeira, ele não sabe como aquela matéria se comporta. E o tiozinho lá que está na La House, que não entra na La House porque não sabe o que tem lá para fazer lá dentro, ele sabe muito mais de madeira, ele tem 40 anos das mãos dele trabalhando com madeira, trabalhando com matéria, fazendo soluções concretas para as coisas, que a gente tem que levar em conta se a gente acha que essa ideia de lidar com matéria, que eu acho que é o que o Makerspace se propõe a fazer, lidar com coisas e não só com bits, não só com uh, a rede como virtualidade, e sim, uh, as possibilidades de concretude da matéria, eu acho que a gente tem que levar em conta esse conhecimento que não está na cabeça, não está na rede, está nas mãos das pessoas, está na gestualidade, está nos materiais. Então, eu acho que isso é um, um caminho para inverter. Tá. Mas, enfim, eu, vou falar primeiro. eu falo demais, eu sou chato. <risos> o... Não, a gente vai
3: para começar, tipo, super concordo, super concordo e eu acho que vai aliviar um pouquinho a, a sua ideia que você falou dos preconceitos quando você vê o vídeo, que você vai ver que, tipo, boa parte do trabalho que foi feito foi encontrar também as pessoas no entorno da lan house, o serralheiro, a tapeceira, essas pessoas para irem na lan house. A gente não estava, tipo, levando o estudante de arquitetura, nem achando que a gente ia, tipo, ensinar o conteúdo como se eles não produzissem conteúdo. Muito pelo contrário, a ideia da LAN House e do nosso projeto lá os Mozilla Clubs com produtores de conteúdo é que cada LAN House arranjasse um método que fizesse sentido para ela, né? Ela produzia o ela produzia as próprias atividades, ela produzia o próprio conhecimento. Nesse esquema, o que acontece, aliás, por exemplo, o que a Carol estava me explicando, vai muito em alinhado com o que você falou, tipo o que você me falou das oficinas, sabe? Que ela vai falar bem melhor do que eu. Ah, uh... Essa, a gente está aqui tipo falando há 20 minutos. né o Não dá para passar todos os detalhes da riqueza, da experiência e da troca local que acontecia. Às vezes, a gente escolhe erradas palavras. Eu peço desculpa nisso. Mas o que acontece é que a verdadeira revolução não vai acontecer saída do MIT ou da biblioteca em Toronto. Né? A verdadeira nova revolução vai sair das periferias do mundo. Sabe? Vão ser... Os espaços de fazer, espaços onde a pessoa troca essas coisas nas periferias de Brasil, África e os outros lugares que vão se reinventar localmente e vão ditar isso. Sabe? Pelo menos é assim que eu vejo. A Carol queria falar também.
2: é Não, Felipe, eu acho que você acompanha aí nosso trabalho e a, no, o OLAB tem algumas oficinas né, de marcenaria e outras é, disciplinas também e inclusive o que a gente, o que o que Andrea está citando aqui é que a gente tem nesse espaço lá do Cantagalo essas oficinas. Então amanhã a gente vai ter origami para crianças. É, na na última oficina o que a gente fez foi uma oficina de marcenaria para mulheres, né? É, então, as mulheres da comunidade elas foram entender o design de joias a partir da madeira, que foi um projeto super interessante. Então, a gente viu é, essas moradoras locais entendendo né como é que elas usavam as ferramentas e, e aprendendo uma um novo ofício, às vezes. né é, E também a gente teve nessa série do OLAB Verão, lá no Cantagalo, é, uma outra oficina de. É, upcycling, né? o então, que a gente chamou de dando um tapa na roupa. É, e a gente teve muitas mulheres da comunidade que já são costureiras, mas que aprenderam novas técnicas. A gente chamou as meninas da Acorda, que é uma marca aqui do Rio, né, que trabalha com, com upcycling, e elas levaram essas técnicas né, de reutilização de material para essa comunidade que já, na verdade têm os seus saberes, mas que de fato podem aprender a remixar e aprender novas técnicas a partir é, dessa troca de conhecimento, né? Então a gente não se coloca só como um lugar é, detentor de máquinas né, e para o uso das máquinas, é, mas sim para a troca de saberes. E por isso que eu frisei aqui a importância da, é, da comunidade inserida nesse espaço. Né? Então, é, a gente está no Cantagalo, é muito para pensar nisso como é que a gente leva esse saber e essa formação informação e a gente recebe também porque é uma troca como você disse né o que a gente leva para aquela comunidade mas o que que a gente aprende com aquela comunidade né e são saberes distintos do que a gente troca em Botafogo por exemplo né então acho que o seu ponto é super válido mesmo para a gente pensar que esse espaço de fazer é isso é aprender ali no no local e, e trazer ferramentas para aquelas pessoas que já trabalham com aquilo, mas que, às vezes, podem aprender coisas novas com outras pessoas, com outras redes, né? e também ensinar, porque a gente está sempre falando dessa dessa via de mão dupla. A educação desse momento de mundo que a gente está falando é sobre isso, né? é de explorar a criatividade nesse local também. Então, é, é porque permite essa troca, esse olhar... Que é mais, muito mais aberto.
1: né? O Felipe, eu concordo. A gente tem que desenhar como as coisas vão chegar a esses lugares. Uma das primeiras coisas que eu vou te dar um exemplo: eu fui coordenador do projeto Taça das Favelas durante quatro anos, lidando com 240 mil jovens durante três meses, todo sábado e domingo. De um jogos de 8 horas da manhã até 8 da noite. A primeira coisa que falaram para a gente é: vamos colocar isso no Maracanã. Eu falei: não, esse jogo vai acontecer em Bangu. Então, para ter o pertencimento do espaço. A segunda coisa que fizeram, eu assim, quem está estudando, joga, quem não está estudando, não joga. Eu falei, você está maluco. Já tiraram a escola do cara, eu ainda vou tirar o prazer de jogar bola? Então, não vai ser assim. Então, a Taça das Favelas está indo para o seu quinto ano. É, hoje eu estou saindo para delegar novas ideias, que é justamente o, o que você falou. A gente recebe essa ideia, enquadra e fala assim, ó, não se dá com a minha realidade, porque poucos vão estar aqui nessa posição de hoje, sendo negro, favelado e tá numa posição de criador com experiência. É disso que, quando você fala de Ubatuba, eu quero o tiozinho aqui com a ideia que ele criou e está tocando a empresa, para trocar a experiência dele com a madeira. Então, a gente vai travar, entender ou interagir. Ele vai ser o criador dessa história. Então, eu entendo muito a sua realidade, entendo a sua preocupação, mas em alguns anos se passaram e eu continuo participando e vejo as mesmas pessoas falando das mesmas coisas. Em alguns momentos, em alguns lugares diferentes, e alguns não vou. Porque eu ainda não vejo esse pertencimento, eu ainda não vejo o cara que é aluno criando e vindo aqui. né? Não adianta guerrear por ele lá se ele não vem aqui ter voz própria. Então, eu faço uma parte dessa voz como presente aqui. Né? recebo e fala assim, deixa eu te falar isso não vai funcionar lá não mas se você quer tocar esse modelo assim, tudo bem né tem uma pergunta lá rolando lá
6: eu acho que uma coisa que a gente conversa muito e tem curiosidade é porque a gente percebe que tem um, um gap tecnológico né? nem todo mundo entende e nem todo mundo sabe nem tá ligado então assim, eu acho que principalmente eu acho que ainda mais no laboratório deve ser ainda mais complicado né as, não sei, as pessoas nem todo mundo fala inglês, então você entender o que que é maker, aí isso já é um gap muito maior ainda do que, pelo menos tecnologia de celular todo mundo meio que já entende. Mas qual é assim a aderência que tem esse tipo de projeto que vocês fizeram na, na comunidade ali junto com a Lan House? Como é que como é que é feito essa não sei, essa construção comunitária e como e como que isso desenvolve ali? Como se desenvolve? As pessoas realmente aprendem ali a desenvolver tecnologia? É, até onde vai isso?
3: Então, o que aconteceu foi que, como o Fabio falou, a gente chegou na Lan House com uma visão um pouco ingênua. E o que a gente viu é que a gente precisava fazer de início um outro trabalho ali. Que o uso do computador era um uso similar, tipo, análogo ao uso de um eletrodoméstico, tipo um micro-ondas, uma geladeira. A pessoa sabia usar, mas ela não faz... sabia de fato como funcionava. Então a gente precisou fazer um trabalho. A gente ficou um ano most... com foco em novas habilidades digitais. Não no uso de maquinário, nem nada disso, mas no aprender como aquilo funciona, onde você pode interferir e o que dá para fazer com essa ferramenta. A aderência disso varia, porque tem gente que estava lá simplesmente porque os amigos estavam ali, teve gente que ia no nosso evento porque era uma oportunidade de comer, porque tinha comida, e tem gente que estava ali porque estava engajado, queria aprender. Então, essa aderência varia. e tem... A gente fez tópicos muito diferentes ao longo de um ano e meio. Então, teve coisa que marcou mais uma pessoa, coisa que marcou outra pessoa, então novamente, isso variou muito da experiência pessoal da pessoa na oficina. A gente fez uma oficina sobre privacidade e segurança. Todo mundo curtiu essa. Teve uma outra oficina onde a gente ensinou produção de vídeo. Produção e edição de vídeo. Alguns gostaram mais, outros menos. Então, isso variou bastante na nossa experiência.
1: Eu acho que... Levanta a mão, por favor, quem fez judô durante a infância judô, jiu-jitsu, natação, então, todas essas funções, e esses esportes, te deram de alguma forma coisas que vocês trazem para a vida até hoje, desde uma disciplina, uma cultura ou uma técnica de respiração. Alan House e as tecnologias, junto com os meus amigos, levaram pessoas a patamares que a gente jamais imaginou, Hoje eu tenho um escritor que está lançando um livro direto pela objetiva uma das maiores editoras, que é o Jacir Andarilho, com o um livro Fiel. Hoje eu tenho o Alan fazendo judô é, em disputar em Miami, etc. Então, eu não quis e nunca procurei uma forma enquadrada. Só gostaria... E um a pessoa estava me perguntando até a Luísa. Por que você fala? Eu, falo, eu sempre levo isso comigo que, com informação, somos todos iguais. Alan House e a tecnologia, enfim, foi a forma mais rápida e a informação ia chegar a todos e igualar isso. O que ele vai fazer com isso ele tem que canalizar entender que é o que você fez com a natação que é o que você fez com o judô, com o seu jiu-jitsu você pode até não estar mais praticando mas você lembra dos ensinamentos daquele professor e etc, da sua forma de saúde então Alan House foi isso e continua sendo em diversos momentos dali ele pegou toda a informação suficiente para escrever inclusive foi até uma proeza, porque o cara escrever um celular no Black Blackberry no trem é uma proeza. E lançar, que eu tenho certeza que muitos de vocês têm excelentes escritores que não conseguiu publicar. Então, a tecnologia proporciona isso. Proporciona a gente ligar as pessoas para que seu amigo, para que o meu amigo possa lançar o livro dele. Se ele vai lançar do jeito dele, se ele vai lançar da forma maker, como que ele vai lançar. Né? Então, é uma forma. É um novo formato. E como que a gente vai fazer isso? Então, é, é os ensinamentos que a gente vai criando juntos, né? tanto teóricos e práticos.
3: Um exemplo prático do que aconteceu nas lan houses é que elas começaram em momentos diferentes. né? Então, chegou num momento que uma das lan houses estava mais, tinha tinham acontecido mais eventos mais longos nessa lan house que nas outras. E o nosso sistema não era um sistema de sala de aula, onde você tem um professor falando, e as pessoas aprendendo, porque cá entre nós isso é chato. Era um sistema baseado uh, na prática e sistema de mentoria, onde alguém que sabia um pouco mais ensinava quem sabia menos. E, conforme eles iam aprendendo, eles ensinavam os próximos. Então, chegou num momento que a gente conseguia ir para uma lan house com membros de outra lan house para ser os mentores. E a gente só tinha que sentar ali e ficar comendo lanchinho. Essa é uma experiência muito mais legal onde você tem uma pessoa da Lan House ensinando outra pessoa da Lan House e você não está inserido nesse processo. A forma, ensinando não, mas facilitando a atividade. Isso tem um potencial, porque você pode sair dali e a forma com que esse processo de facilitação, é ficar lendo o currículo em inglês estraga o nosso vocabulário em português, faz com que as pessoas falem a mesma língua. Como ele falou ali, não adianta nada eu, aos meus 30 e poucos anos, classe média, universitário, entrar na Lan House, eu não vou falar da mesma forma que a pessoa que está dentro da Lan House falando para o próximo. Então, o que a gente fazia ali era dar as ferramentas para exploração tecnológica para que as pessoas pudessem descobrir e bolar suas próprias atividades entre elas. E aí eu acho que
7: a aderência é muito maior.
3: Próxima pergunta. Boa
7: noite. Boa noite. É, tudo bem? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pelo, pelo convite ao ITS. Meu nome é Johnny. A minha missão aqui hoje é entender como é que eu vou ajudar na Colômbia hoje, que as Farc está desmontando todo aquele armamento, toda aquela história de 50 anos de, de luta, de guerra, independente do ideal, e que aquele jovem que hoje está saindo do mato, deixando o fuzil do lado, por convicção, por o que seja, alguns deles estão lá por obrigação. E ele aprendeu, nos últimos cinco, dez anos, a matar. Talvez matar por, por obrigação, por sobrevivência mesmo. Se ele não mata, você, ele morre. Falta iniciativa do governo. Eu acho que esse é um problema não só do Brasil, do mundo inteiro. Eu não quero falar de política. É, falta participação da, da sociedade. Eu acho que ainda no mundo inteiro falta muita participação do, da, da sociedade. É, mas, pelo que eu entendo, vocês estão inseridos lá no, na parte... Vou falar assim, na favela, né Está inserido Estão inseridos na favela. Eu conheço algumas favelas do Rio. É, Fui no diacarecinho eu fui na, na Rocinha talvez tem mais morei na Pavuna, quando cheguei aqui que eu não conhecia Rio a minha mulher perguntava todos os dias que é da praia ela não entendia nada e de certa forma para mim o um mundo novo né aquilo ali eu quero entender assim eu estou escutando tudo né a, o que o Fábio, Fábio né é, Felipe com, super concorda se assim, é isso que está no bairro que está ali cara que tem 40 anos mexendo com a madeira esse cara tem que vir para o espaço maker e ensinar. É o professor que vai ensinar com, com, com certeza, uma, vai transmitir aquilo. Meu sonho, eu acho que de todo mundo, é que, no bom sentido, que a Lan House não tenha que existir por obrigação de que o cara não tenha acesso à internet. Entende? Ficou claro isso? É que ele tenha acesso à internet, que ele tenha uma inclusão digital Real, né? Se aquilo ali se cumpre, a Lan House desaparece. Tu falou agora que ela tem vida ainda, eu acredito que sim, porque vocês tem é um movimento lá interno. Mas, caso Colômbia, que não existe hoje, não existe esse movimento Lan House, já passou. É... Como é que eu faço, cara, para criar esse assim, ambiente maker, para colar nessa galera que está chegando hoje, que está retornando o bairro? depois de cinco anos de estar numa guerra parecida que tem na favela, numa né? guerra de interesse, de sociedade, mesmo talvez são histórias diferentes, mas esse cara talvez venha com os mesmos vacios e as mesmas intenções. Ele é maker, só que ele é maker da maldade. Agora eu preciso canalizar isso para um lado positivo, né? Mas se eu não tenho um lan house, se eu não tenho um espaço maker ainda, e eu te pergunto isso porque eu sei que estão falando do lan house, estão falando do espaço maker, a gente está falando de espaços físicos, mas você não trabalha com o espaço físico, você trabalha com as pessoas. Eu queria entender um pouco mais disso.
1: Então, é, é Johnny, né? Johnny. É, a primeira coisa, assim, você tem a mesma coisa que eu comecei há dez anos atrás, que era o sonho. Mas não sabia por onde fazer. Eu vivo a realidade talvez em escala diferente, mas eu vivo isso. Hoje eu estou com 35% esse tempo todo. A primeira coisa desse lance, quando o cara quer largar um fuzil, que eu vi isso de perto, que era o final da minha rua, é entender... Eu não era diferente deles. Sabe qual foi a única diferença? Eu fui morar em São Paulo dois anos. Cheguei em São Paulo dois anos, acordava cedo, tinha uma outra estrutura de viver que na minha favela não tinha. Primeiro que a minha favela tinha uma cultura de acordar uma hora da tarde. A gente ficava até a noite, até as quatro horas da manhã, talvez não fazendo nada, talvez não fazendo alguma coisa, mas para acordar uma hora. Não tem uma, uma receita de bolo. O que se tem é você pegar tudo que você consegue e ver o que, que a galera gosta. Se é o futebol, só para você ter um exemplo, como o futebol junta nessa tecnologia toda, não sei se lá funciona aqui, mas no Brasil era o seguinte, você jogava uma bola, dependia de um padrinho para apresentar alguém, para chegar no clube para ver no que vai dar. Hoje, ser maker... Corta esse espaço. Eu já tenho um vídeo mostrando quantos gols eu faço na minha favela no sábado. Entendeu? Eu consigo mostrar os meus gols, os gols que eu faço de volei. Que isso demora. E, e às vezes, o que os moleques ficavam frustrados quando iam um, para uma seleção dessa de futebol? Era um dia que ele não estava bem para jogar. Um dia de seleção, com 500 moleques, ele pensando assim, caraca, como é que eu vou sair daqui? Esse corte que é com os vídeos, que é com a produção ajuda isso, porque foi um momento descontraído, foi ali que ele jogou. Então, uma das experiências que eu troco com você é, leva o vídeo, leva o futebol, escuta o que, que eles querem, tenta pegar com todo mundo aqui que vai rolar essa ideia, às vezes um ali tem uma parada que você pô isso aqui rola lá, eu tenho esse espaço. Por muitos anos, a gente pegava os espaços, por exemplo, a gente queria ter uma noção de inglês, porque quando eu comecei a montar computador, que eu vim aqui para o centro, para Rio Branco, catar peça, comprando ali, comprando aqui para montar a máquina, todos os manuais eram em inglês. Poucas coisas vinham em português. Depois que ele passaram a inserir páginas em português. Né? E aí a gente usou a Lan House, porque eu tinha um cara fazendo o quarto período de inglês. Tinha meu parceiro que mora aqui na Zona Sul, que me dava umas orientações, os primeiros verbos to be ali, entendeu? E eu usava a Lan House para fazer isso. Era onde eu conseguia, porque... Se a casa da Dona Maria tinha espaço para fazer isso, ela não tinha os computadores necessários. Tivesse que fazer uma impressão. Alan House fazia isso. Concordo com você que se a Alan Rose ainda está vivendo ainda, é porque a nossa internet ainda é ruim. Tem dia que funciona, tem dia que não funciona. Quer fazer um download decente, não consegue, mesmo pagando por isso. Mesmo a gente que está pagando um pacote de celular para resolver na rua, não consegue fazer um streaming. Eu ainda não consigo fazer uma reunião online na rua, com meu fone de ouvido. Ainda não. Ainda não. E essa é a realidade. Agora, a sua realidade com a minha é um trabalho muito maior. Porque quando você consegue, de 30, tirar um fuzil, é menos um que vem para saltar aqui na pista. É menos um que vem tirar a vida de qualquer um. Então, como que a gente vai fazer isso? Não tem receita de bolo, irmão. Só pode você olhar para o lado e, de repente, tem aquela tia lá que faz uma comida e você montar uma cozinha comunitária. O cara gostou as pessoas vão se apaixonando e você vai criando, você vai criando, você vai criando. A gente que está nessa ponta, cabe a gente buscar isso. Que a tecnologia, as lan houses, o lab encurtou, porque hoje eu tenho a oportunidade de trocar a minha experiência com você. Que você está aqui, que através de conexões você conseguiu estar tá aqui na descrição. Isso era raro, essa oportunidade era única de eu poder falar o que a gente está fazendo e poder falar assim, caraca, tem um cara a mesma pegada que eu. Eram quatro horas da manhã, a gente ia liquidar, lidar com a polícia e com outra facção rival invadindo a minha favela para me encontrar com seis horas porque eu ia receber alguém na minha favela para falar sobre isso. O gargalo de passar por isso tudo e se manter de pé, eu sei a dificuldade que você passa. Mas não tem um formato. Tem um formato a isso. A gente tem que estudar, olhar, porque não dá pra me pegar minha ideia e fiar a goela abaixo, porque ele não vai querer, pô. Ele não vai querer. Tem que formar alguém do bolo e ele olhar para aquele cara. Tá vendo esse maluco ali? É, ele saiu do mato, fuzil, hoje ele é cineastra, hoje ele é escritor, hoje ele é maker, hoje ele é palestrante. Hoje ele... Aí ele vai incentivando os outros. E a gente vai aqui, ó, dando suporte, e abrindo caminho para ver o quanto a gente consegue reduzir. É uma luta muito árdua, mas a gente consegue reduzir de forma, de algum jeito. Bom.
3: Uma coisa que eu posso falar é que a gente tem voluntário da Mozilla no mundo inteiro. E a gente tem voluntários na Colômbia. Né? Tem o Mozilla Hispano, que é o que une os voluntários da Mozilla de todos os países de língua espanhola. E esse modelo que a gente bolou dos clubes de aprendizado, ele não precisa acontecer na Lan House. A gente tem isso acontecendo em escola, em biblioteca, em centro comunitário. A, a gente estava focado aqui em Lan House porque a gente via uma importância na Lan House. Mas isso acontece em qualquer espaço. A gente tem agora, eu não sei quantos, sei lá, já deve ter quase 100 clubes desse uh, no Quênia e na África do Sul que não tem computadores, sabe? A gente faz atividades offline. Não tem computador, é basicamente papel e lápis. Mas a gente arranja coisa para fazer. E aí depois, quando encerrar aqui, se você quiser, você vem para mim eu te passo os contatos para a gente achar gente na Colômbia para te ajudar. Vamos passar o vídeo, segunda tentativa.
0: Gente, agradeço muito a participação de vocês. É, nós temos ali algum espaço de confraternização, temos mais tempo aqui, mais meia hora, se quiserem. É, quem apresentou está aqui, quem fez pergunta está aqui. É, sejam bem-vindos ao ITS. Muito obrigado pela participação.